0: Well. Y no le di a grabar, así que otra vez Hola, bienvenidos al Sauna del Hive Un podcast que nació porque los que existen me parecen una mierda Y no porque sean malos, sino porque eh, Nunca hablan de los discos que me gustan Hola Sefi ¿cómo estás?
1: Muy buenas Mendoza, muy bien, muy bien Por aquí preparados ya
0: para, para hablar El día de hoy vamos a hablar de una banda, a ver que a mí en lo particular me encanta, pero como aquí el que vas a hablar eres tú, dime, eh, mucha gente dice que su amanecer metálico eh, son con bandas de este estilo, ¿no? ¿A qué tú crees que se debe que Manoware sea la puerta de entrada para muchos, ¿no? En lo que es el heavy metal, incluso el metal en general, ¿no? Porque de aquí uno va como que picoteando, ¿no? En otros lados.
1: Bueno, yo creo que Manoware eh, son una banda de... Y metal, ¿no? Y siempre han sido una de las una de las bandas eh, populares del estilo por, por excelencia y, y, bueno, quizás en menor medida que otras como Iron Maiden, como Las Pris, como Sabbath como, o como otras, eh, pero sí a lo mejor en un nivel parecido al, al de unos, unos saxo, unos, unos accept o bueno, pues sí, eh, yo, creo que, yo creo que la gente se inicia, alguna gente se inicia gracias a ellos, ¿no? están a ese nivel, y bueno, representan también la la vena más épica de, del heavy metal, no y también sirven como, como puente y como, como influencia básica para el posterior desarrollo del, del power metal, ¿eh? finales de, de los 80 sobre todo y yo creo que básicamente por eso ¿no? creo que es una banda que goza de bastante popularidad dentro del, del heavy clásico también yo creo que ha influido que hay una, una influencia muy muy, muy clara eh, para, para un estilo como el power metal o skin. Es que yo, yo, yo uso una banda como Bathory discos más épicos, eh, yo creo que está influenciada, por lo menos por los Manowar más, más clásicos, ¿no? De, de los
0: cuatro primeros. Muchos ha hablado de eso, ¿no? Y es que yo creo que en el caso de Battery, es porque el que era el baterista en aquel entonces estaba flipando en colores con un Hell to England normal. Y bueno, de ahí más o menos, digamos, esa fue la, la percusión que tiraron ¿no? para aquel entonces. Y a mí siempre me ha llamado la atención que a Manowar los más puristas, ¿no? O los que pretenden ser más puristas eh, los cataloguen como una banda de power metal en su rama americana, sobre todo por eso que mentas, ¿no? Que son esas letras totalmente épicas, esos esos riffs que por ahí son clasicotes, pero que ya más o menos qué sé yo en discos como Sign of the Hammer ya más o menos, ¿no? Te muestra un grupo totalmente eh, Exacerbado, ¿no? En el sentido más épico de la palabra.
1: Sí, sí. Eh, es algo que siempre se habla. Pero para mí, por lo menos para mí personalmente, Manowar no es una banda de power metal. Son una gran influencia para él mismo, pero. Pero no son, no son power metal. Eh, ni siquiera en sus. Ni siquiera en, en su época. Digamos, a partir de sus cuatro discos, ¿no? De sus cuatro primeros discos. Precisamente a partir de Fighting the World, Gears of Metal y posteriores. Eh, no, 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 dejan de, no dejan de ser más que heavy clásico eh, Un poquito más comercial, por así decirlo, que en sus cuatro primeros, que, que por así decirlo, son un pelín, más de, un pelín más densos y un pelín más eh, rudos. Pero, pero sí que... No, Manowar no nunca me han parecido una banda de power metal como tal. A lo sumo tienen algún tema, tienen algún tema que puede, puede entrar dentro de lo que se define como power metal, ¿no? Quizás, quizás eh, en sus últimos discos, en Warriors of the World o en, o en el Ghost of War, pero ni siquiera, ni siquiera. Yo creo que son una banda de heavy metal épico y ya está. Yo creo, que, yo creo que es eso, un poco.
0: Sí, ¿no? Yo creo que quizás un tema que siempre se menciona como influyente es eh, The out precisamente, Sign of the Hammer. Y ha hablas de densidad, y es que precisamente, los, los, creo que los primeros discos de Manowar, todo esto antesala, ¿no? Al disco que vamos a hablar en cuestión, pero quizás, el, ¿cuál sería para ti el disco más denso de Manowar? Yo creo que Into in Glory Ride, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, sí, sí, en tu ride, lo iba a decir. Porque el Batelín eh, es un disco muy... El sonido para mí es muy wave of British Heavy Metal, ya con un par de temas que, que te iban a, a mostrar lo que era la banda, como Dark Avenger o Batelín. El Hail to England también tiene temas densitos, pero tiene otros que son mucho más directos. Y luego a mí personalmente el, el Sign of the Hammer ya me parece el, el disco puente, por así decirlo, entre su época clásica y su y su, época, y su época más conocida, ¿no? En el fondo. O sea que sí, sí, completamente de acuerdo contigo en donde To Glory Ride. Yo creo que es el disco más más denso, por así decirlo, de, de Manowar y Colines, que no es para menos, ¿no? La, la, la canción más corta es, es Warlord, pero ya el, el resto son temas muy densos. De hecho, de eh, Gates of Valhalla, March for Rivens, eh, todos los temas son de seis minutos y medio penarribles, así que eh, eso te lo, te lo, te lo muestra a la perfección.
0: Sí, ¿no? Mucho medio tiempo. Dí, dígame usted Seekers of Steel, que me parece un tema divino, ¿no? De rato hasta progresivo, con ese bajo de, de Di Maio que aunque muchos quieran negar, el hombre sabe tocar, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, es que Van son, son grandes músicos. O sea, Eric Adams es un vocalista impresionante. Eh, ¿Qué decir de, de Ross DeVos, no? O sea, un, para mí son uno de los mejores guitarristas de heavy metal clásico de la, de la historia del género. Uh, así que, claro, y bueno, los, los guitarristas que han tenido posteriormente no se tienen atrás, ¿no? David Shankel o en Focar Logan, son bastante buenos. Un poco lo que se queda un poco en. En cuanto a, en líneas de, de tecnicismo, ¿no? Quizás sea la batería, ¿no? Con Columbus nunca ha sido un. Un tipo muy. Muy destacado, ¿no? Pero bueno, cumplía muy bien y, y también le daba daba potencia. En cambio, por ejemplo, en el Triumph of Steel tienes a un tío como Rina, ¿no? Que sí que me parece un batería más. Un poquito más. Eh, más técnico, ¿no? Pero Manowar en general son grandes músicos. Y Joey de Mayo es un, es un tío que sabe tocar el bajo de minera muy memorable.
0: Y. y joder, lo hace muy, muy bien. Sí, ¿no? Precisamente hacías este repaso por todos los músicos que han pasado por Manowar y no te encuentras con ningún manco. Quizás Scott y es el y, y Duny Hansik, el baterista del, del, del Battle Hymns, digamos, son los más o menos eh, limitados por cuanto a que edad eh, desempeñan un rol fundamental en la pegada del grupo y tal, ese sonido contundente, pero bueno, improvisación, no tanto improvisación. Eh, maestría y genialidad poca, ¿no? Pero yo creo que tampoco es un género en donde se tenga que pedir eso Especialmente, ¿no? Yo creo que Manowar gusta Y a mí me gusta por el sentimiento que transmite Fíjate lo que son las cosas Que mi primer acercamiento con la banda Fue con nada más nada menos que con el sencillo de Die for Metal O sea, la puta madre, qué canción de mierda Pero como me hizo sentir en ese momento Es algo que o lo tomas o lo dejas, ¿no? Sí, sí, a mí Day
1: for Metal me gusta. O sea, a mí for, for Metal creo que era un bonus track del God of War.
0: Sí, sí. Si no me
1: equivoco. Eh, a ver, a mí me gusta. Pero sí, no es de sus mejores temas, ni mucho menos. Pero el tema joe, es un tema, tema potente que mostraba quizás a, unos Man War, a los Manowar más índicos de esa época, además del Warriors y del, y del God of War, ¿no? Y en... sí, fíjate, mi, mi primer acercamiento con Manowar, la primera canción que escuché yo de Manowar, uf, es que creo, voy a ser súper típico, pero es que mi, mi primera canción creo que fue, no sé si Fight the, eh, no, eh, perdón, eh, Kings of Metal, la, la homónima, o Warriors of the World United, la del Warriors of the World. Mm. Eh, son muy típicas, pero es que, son, es que además me, me parecen dos pedazos de himnos de la banda Inmortales, ¿no? Eh, no sé.
0: No, 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 opino completamente de acuerdo. La manera en la que uno llega a la música siempre, siempre me da muchísima curiosidad, ¿no? O sea, como yo te dije, Die For Metal, y yo, oh, esto está genial, pero claro. A la edad que uno tiene, a la edad que uno tenía, uno era muy impresionable, ¿no? Pero yo creo que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Entonces yo escucho ese tema, veo a la banda, todos musculosos y tal, <ríe> con miedo a sonar eh, algo P, pero eh, después eh, veo ese concierto que dan, que después sacaron un DVD, ¿no? Uno de los tantos que sacaron, en mi opinión, mi favorito, que se llama The Day That The World is Shock, que es un festival sí. de esos random en Alemania, en donde ellos son dioses, y juntan a todos los ex integrantes y tal. Y yo, nada, al ver esa demostración de potencia, uno naturalmente va echando para atrás, ¿no? Y te metes al portal, ves que Rob Halford, quieras o no, alguien que de heavy sabe algo, bueno, reseña un King's of Metal y bueno, ya de ahí comienza todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh... Está muy bien. Eh, a mí siempre me gustó un directo mucho de ellos, el, el Hell of Stage, eh, ¿no? Que, ah. eh, si no me equivoco, sale después del... Del Lauderdan Hell, si no me equivoco. Y pues me parece un pedazo directo de... De la bomba. Eh, yo creo que van precisamente eh, en directo... A ver, son un poco capaces de lo peor y de lo, y de lo mejor, pero cuando, cuando aciertan son una banda muy, muy potente en ese, en ese sentido.
0: A mí me da risa porque todo el mundo dice eso. Tú puedes encontrar a alguien que dice, no, yo a Manowar los vi cuatro veces. Dos fueron geniales y dos fueron una mierda. O sea, siempre está como ese resquemor. Pero nada, yo creo que la música que hacen estos americanos, a mí en lo particular yo siempre la voy a recordar con muchísimo afecto, muchísimo amor, porque en, no sé, personas con pocos amigos, no sé tu caso, pero el mío si sí era te hacía falta, ¿no? Una, una voz de una voz que te dijese, dale, levántate, hijo de puta, no seas perezoso y tal, todo va a salir bien, encuentras canciones himnos ¿no? como Carry On, como Hearts of Steel, como Courage. <risa> cosas que quieras o no te levantan ¿no? y, y si no mueven una pequeña fibra de ti, revísate
1: Sí, sí eh, emocionan, la manoware emocionan, pero también también otra cosa que ellos que siempre me ha parecido que saben saben hacer muy bien es moverse en el terreno de las baladas el Star of Steel es el ejemplo perfecto de ello, yo creo que igual es su mejor balada y, y me parece un Baladón impresionante, ¿no? Y, y a mí es un grupo que también me llama mucho su el cómo transmiten y el cómo captan a la perfección la esencia de transmitir un sentimiento de épica, básicamente. Ellos también hablan bastante de, de historia, tal. Eh, y yo creo que la fantasía quizás que a ellos más le. le la influencia quizás sea la espada y brujería, ¿no? sobre todo con el bárbaro y, y tal. Y, y sí, es que, claro, eh, a mí personalmente también me, también me emocionan y, y, y siempre creo que destacan por, por captar el sentimiento épico por, por excelencia, ¿no? que también es el, el, la gracia y, y el significado de, del estilo que, que ellos tocan,
0: básicamente. Sí, sí, sí. A mí me gustan, ojo, tanto las baladas de Manowar, que tenemos un disco como The Lord of Steel, que mucha gente lo odia. ¿Es mediocre? Sí, reconozco que es mediocre. Me gusta también. Y me gustan tanto las baladas de Manowar que, digamos, la balada del disco que es eh, Roger's Glory, me encanta. No sé si a ti te pasa lo mismo.
1: No, es que precisamente por eso me... Me decepcionó el, el Lord of Steel. No me. O sea, ni siquiera esa balada me, me llega a emocionar. O sea, no. Y es una pena porque es que ellos lo hacen muy, muy bien en ese terreno. Y, y la verdad es que ese tema no, no me gusta nada. Sí que de ese disco Recuerdo un tema que no estaba nada, nada mal, que creo que era el gringo.
0: Mm. Sí, 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 sí.
1: Bueno, es un buen Creo tema. que el gringo. Creo que era un buen tema, pero sí que el resto no, no me gustó nada. Reconozco que es un disco que. que no, que no, que no me, no me entró nada, nada bien. Ya solo por el, la producción y el sonido me, me tira mucho para atrás y, y creo que. Creo que los temas además no, no están para nada acabados o rematados. Creo que además le falta. Le falta mucho punch al, al disco. Los veo, o sea los noto en ese disco como desganados como sin, sin alma no me transmiten básicamente, es una, es una pena porque a mí por ejemplo el God of War que también fue un pelín criticado y lo entiendo porque tiene demasiados interludios pero las lo que son las canciones eh, metal del disco o tal, me parecen muy buenas en general pero sí que es que es verdad que el Lord of Steel me no me gusta nada y bueno, ya la todo el, todo el pincelado de remasterizaciones posteriores me
0: parece terrible. <ríe> sí, justo eso iba a decir, no ya que este disco de Lord of Steel está presidido por nada más y nada menos que la regrabación de, de Bad Jeans y de Kings of Metal, un despropósito absoluto. A mí me fumo, me decía que cuando las bandas hacen esto es para tener los derechos de... De los discos y tal, ya que como por contrato, como que no pueden grabar los mismos discos, pero sí la, las mismas canciones, bueno, algo así hacen. No sé si es el caso de Manowar, el punto es que este Lord of the Steel, eh, a ver, disco mediocre es, pero yo creo que malo, 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 no tanto. El sonido es espantoso, sí, el sonido del bajo de Di Maio, no, no, no sé, también autopublicado por su sello, el Magic Circle y bueno tan más le fue que desde entonces más allá de algún de algún en vivo y de algún EP eh, paquetero no es poco no lo que lo que han sacado esta gente pero no sé a mí me gusta tanto Manowar que hasta algo de este disco rescato no qué quieres que te diga y Ghost of Wars y sí, el problema son los interludios pero los temas de metal son sumamente potentes y también destaco especialmente el Gringo ya que es como todo en este disco de Love of Steel es como el hermano menor de algo que estaba antes, ¿no? Y en el caso del gringo, para mí es el hermano menor de Out Love*, de, eh, de, de Lower Hell*.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. te digo, a mí ese tema me parecía muy digno, pero el resto no le me hizo tilín,
0: la verdad. Haciendo más o menos este repaso por la discografía de Manowar, yo creo que nos encontramos con dos bloques, ¿no? Que son su discografía clásica y con lo que fue posterior no pero entre ambas historias hay un punto de inflexión ya que si bien King's of Metal fue según crónicas de la época su explosión comercial etcétera etcétera antes de él nos encontramos con este Fighting the War que nos muestra un grupo que ya se despegaba por completo no de ese misterio que todavía tenían en canciones en Hi in Hate to England y Sign of the Hammer, abandonan un poquito la temática nórdica que después retomarían, pero aquí, in Fighting the World, vamos, que hay canciones como Blow Your Speaker, que directamente dicen, hijo, quiero sonar en NTV. <risas> sí, sí. Um,
1: yo um, también hago esa diferenciación por bloques. Por um, la época clásica a uh, Sign of the Hammer, pero ya Sign of the Hammer es casi, casi el, el disco puente entre esa época clásica y, y, y su época más comercial. Y luego ya la, la confirmación definitiva del, del giro que ellos dan hacia, hacia su época posterior es, es Fighting the World, ¿no? Y yo creo que eso de lo que hablas, eh, si pues no más lejos, Blow Your Speakers, eh, ya habla muy bien de ello la portada del propio disco que es, no es más que un homenaje al Destroyer de X Sí. Y, y eso ya te dice mucho sobre, sobre lo que te puedes encontrar en este disco, que no deja de ser un disco de heavy metal, con toques épicos, evidentemente, son War nunca lo pierden, pero más orientado a, al himno, eh, al tema más directo, al, al, al himno, a, a unos coros muy, muy notorios y muy directos, eh, Canciones más, más cortas, más stand, con una duración más estándar y muchísimo más, muchísimo, evidentemente, menos densos, ¿no? Eh, Ya no hay esos temas de 6-7 minutos con cambios de ritmo, con, con solo. con solos interminables y, y densas. Aquí lo más se acerca diría que es Defender, que me parece un temazo brutal pero el resto eh, es puro heavy metal directo y, y, al, y al grano con mucho coro mucho coro épico eso sí muy épico y está también eh, cierto toque incluso en este disco diría hasta hasta hard rockero no la, la que citas por ejemplo Blow Your en la que citas por ejemplo Blow Your speakers eh, noto bastante ese ese toque, pero pero sí, eh, ahí, les, ahí les tenemos, para mí el disco es una, es una obra maestra, te ¿eh? lo digo, es un, es un disco bastante redondo, y es de mis discos favoritos de Manowar.
0: Me llama muchísimo la atención que hayas di dicho que el Side of the Hammer es un poco el disco bisagra, ¿no? que ya nos muestra lo que el grupo iba a hacer. ¿Lo dices por temas como All Men Play on Ten o Animals? Que sí, son dos discos muy, muy heavy metaleros y tal.
1: Sí, sí. Eh, y también lo digo por por temas como, por ejemplo, Thor de, de Powerhead, ¿no? O, o claro, Animals. Son temas ya muy, muy directos no y muy únicos. Yo ya, yo ya noto ahí un pequeño esa pequeña característica que los, que los va a hacer virar hacia ese lado más, más heavy sí, lo digo básicamente por esos temas mm. Mm, pero bueno, ya el el giro completo ya lo dan en este Fighting the World, la verdad
0: y sí es que yo creo que Fighting the World ya es una declaración de intenciones porque por ejemplo, tienes el tema homónimo el temazo con el que abren que en 3 minutos con 53 segundos las conté, dicen 50 veces fight o fighting. O sea, yo creo que ahí se, es una clara declaración de intenciones en cuanto a quiero hacer temas que se te graben en el puto cráneo y nos tengas presentes de alguna u otra forma. ¿Y lo logran? Yo creo que sí, y mucho. Sí, sí, lo logran
1: de, de manera clara. Yo, incluso más que el tema homónimo, que también... Para mí el ejemplo perfecto de esto, de tema que se te queda grabado para corear en los conciertos y, y, y que además ha quedado como el, uno de los grandes signos de la historia del grupo, es Que Rión. Uh, es una canción perfecta para ello y para mí el, la representación de este tema en esta canción es el estribillo. Uh, es que el estribillo sen sencillamente se te, se te queda, es un estribillo muy melódico, muy corero, eh, muy memorable, y y vamos, que, que, que se te queda en el cráneo, como,
0: como tú dices. Sí, sí, totalmente. A mí Carry On ha, ha habido momentos en el que me ha llegado a emocionar profundamente, ¿no? Porque en un mundo donde nadie te regala nada, que llegan estos tipos y te dicen, levántate, dale, sigue adelante. O sea, es algo que, sobre todo a la edad que yo tenía en aquel entonces, o sea, es algo que agradeces, ¿no? Y por eso de a este grupo yo lo defiendo a muerta, capa y espada de quien sea, porque serán unos payasos un rato largo, serán machistas, todo lo que tú quieras. Pero es puto heavy metal que te llega al alma, ¿no? Quizás el tema que para mí queda un poco de ver es Violence and Bloodshed, y, pero no es malo. Tenemos a, bueno, eso, pues Ignos, como Fighting the World, Blow You Speak, Carry On. Y poco a poco el disco se va haciendo un poco más denso en su parte central, precisamente, con violas and Bloodshed, eh, Defender, que en donde, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Eh, reciclan grabaciones que le habían quedado de Orson Welles <ríe> después de que este se muriese y, bueno, estampan un temazo. Uf. Sí,
1: sí es de lo mejor del disco, ¿eh? o sea, es especial. Y luego eh, no nos olvidemos del, del final, el disco que me parece... La, la bomba con que ese Blackwing eh, Fire and Steel. O sea, me parece un temazo mm, impresionante, emotivo, épico, eh, con un solo de, de Ross de Boss eh, impresionante, Erika danzándolo todo. O sea, qué barbaridad
0: de, de final. Ese es un tema que en las versiones que he escuchado en vivo, gana muchísimo más en vivo. Sobre todo en ese. Ellos tienen un disco en vivo. Bueno, uno de los tantos, ¿no? Pero que yo creo que fue para la gira del Ghost of War. Ya te digo cómo se llama. Donde ese, ese, ese tema en especial suena a reventar. Ese es... Ah, bueno, precisamente. Ghost of War Live del 2007. Donde tocan partes del disco homónimo. Y nada, se dedican a rescatar clásicos con un sonido. Y es que estos tipos atruenan, ¿no? Cuando se lo proponen. Y pues nada... Hay algún que otro interludio como drums of Doom, Master of Revenge pero yo creo que la mística ¿no? de un grupo, nada, es 1987 ¿no? yo, yo creo que se les perdona toda actitud payasesca, ¿no?
1: Nah, y aparte que eso va, va más allá va más allá de la música quiero decir, esas actitudes pues las tienen ellos eh, sí, son, son bastante payasos, la verdad, no nos vamos a engañar pero bueno eh, a mí su, su música me, me gusta un montón y, y eso, es lo que me cuenta, eso es lo que cuenta a la hora de, de, de gustarme o emocionarme o valorar un grupo en sí, ¿no? Ah, sus actitudes eh, en ese sentido me dan me dan un poco igual a la hora de, de gustarme su, su música como personas pues bueno, pues, son mano, O sea, tampoco, <risa> tampoco les le puedo pedir mucho más, pero, pero ahí está, no sé tiene un... una, hay una hay una cosa muy, muy curiosa hay una un acto muy random tiene una foto con con borne Osborne por ahí o sea ah sí es, es muy random ah. y también te dice te que bastante de ellos es eso
0: cuál es eh, tu momento aparte de ese tu momento random de Manowar preferido
1: ostras no, no lo había pensado
0: no lo había pensado porque tienen ¿eh? O sea, Vales. mi favorito. Tendría que pensar. Mi favorito es. Creo que fue en un concierto en España en el que yo Di Mayo agarro unas castañuelas, ¿no fue? Es verdad. Es verdad.
1: Sí, 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 es verdad. Pero es que. La mía es. es la, realmente se la divertimos, Borne. Porque es que aquí en España ese señor es como un meme andante. Entonces. Eh, es un meme andante. Entonces, eh, encontrar un poco de Manowar, convertimos bornes como unir dos multiversos completamente
0: diferentes y ver cómo colisionan o
1: sea, es Algo, algo uno.
0: A, a, a mí me encanta. Así como me, gustan, me, así como me gusta escuchar podcast de, de futbolistas malos, porque me parece que esa es la pura esencia del fútbol, yo creo que algo de caspa tiene que haber en el heavy metal. Si no, no... Yo, yo te aseguro que tus amigos de Blazor Wright eh, sacrificarían todos sus años de vida por un día en las pieles de Manowar, sobre todo en un backstage.
1: Sí, seguramente, seguro. ¿Quién no, no? ¿Quién no, por otra
0: parte? <risa> Entonces, eh, me decías que este Fighting the World es uno de tus discos favoritos de Manowar, ¿no? Yo pensaba que era el que más, ya que de entre todos, como fue el que elegiste, yo dije, nada, este debe ser.
1: Mm. Pues yo, yo te diría que mi disco favorito de Manowar está entre el Kings of Metal y el de Triumph of Steel.
0: Te diría, ¿eh? Porque tienes mm. tienes al digamos al más popular contra el, el más virtuoso ¿no? y el más técnico.
1: Y el más variado.
0: Entonces, sí. Para mí el, el
1: Triumph of Steel. Es muy, muy curioso ese, ese disco. Me parece un disco muy variado. Eh, el tema inicial, hay gente que lo odia. A mí me parece una genialidad. Sí. Me parece una maravilla de tema. Y el resto del disco me, me parece un disco súper super variado. Ah. Además, eh, me gusta especialmente la la forma de tocar la, la batería de Rino. O sea, me parece me parece muy oh, guay. Sí, 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 sí. Y es eso, me parece un disco súper super variado,
0: y, 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 y es un disco que eh, en gran parte lo compuso eh, David Shanklin, ¿no? o sea, las partes de guitarra, por lo menos en los créditos, él sale acreditado en la, en la mayoría de los temas.
1: Sí, 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 muy curioso también, pero ojo, le eh, eh, salió bien la jugada. ¿eh?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que después aquí como que como que tocar un techo, por lo que fuese de algún modo y nada, te vas a un, a un Lover Than Hell, ya con un Carl Logan que... no, no sé si está en prisión todavía, ese es otro momento random de mano, güey. ¿sí? esa es la historia turbia de Carl Logan
1: Sí, a ver, sí, sí es muy. Es, muy es, otra, es otro momento random, pero ese. Uf, ese es un poco chungo. Sí, sí, sí. sí. Ese no, no, este no es de los que me gusta acordar. No, no, no,
0: no, vamos a hablar. Ya, no vamos a hablar de eso acá, pero. Increíble, ¿no? O sea, bueno, no sé. Ese señor a mí me caía bien porque. Nada, como guitarrista. Nada, pues era, era guitarrista de de mis bandas favoritas y bueno. Sorpresa te da la vida, ¿no? Sí, sí.
1: No de las agradables.
0: Sí, no. Sin duda. ¿Cómo tú ordenarías en un top 3 tus discos de Manowar? Entonces, mojate, o sea, ya tienes Kings of Metal, Triumph of Steel y el tercero, Fighting the World, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sería Kings of Metal, The Triumph of Steel, Fighting the World. Yo creo que ese sería el top 3, creo yo.
0: Fíjate que a mí me cuesta muchísimo ordenarlos, por lo, ah, me sí. por lo menos desde el debut hasta el Triumph of Steel, me cuesta muchísimo, ¿no? Porque incluso el debut, sí. que de a rato tiene un sonido como, como maquetero, ¿no? Escuchas el de la grabadora. Tiene este mazo como Fast Taker, Shell Shock, la homónima de Manowar con la que abren siempre. temazo. dark Dark Avenger. Con una de las letras más oscuras y pff, con un Eric Adams en estado pletórico. O sea, no sé. Y no, y Batelin. O sea, Batelin.
1: Es de los mejores temas de Manowar. Yo lo pondría en un top 5, pero clarísimo. O sea, bueno. es, es, es para mí la, la, la representación de la épica perfecta. Porque es, si hay una cosa que, que define a, a Manowar, es, es épico, es la epicidad, y es que ese tema es epicidad pura. Sí, sí, sí. Horda. Escuchando el, sí. el nuevo disco de, de Battle, de, perdón, de Beast in Black. El Dark Connection hacen un, hacen un cover De precisamente Battling Muy buen cover, la verdad, está muy muy bien Además le meten sintetizadores Y, y le dan un toque diferente Y coño, y, y ahí es cuando te das cuenta De lo increíblemente bueno Que es ese tema de Manowar, ¿no?
0: Kill, kill, victory, victory. O sea, sí, 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 sí. No sé cómo lo puede pasar por alto. Un tema que pone los pelos como escarpia. Y bueno, hacer un top 5 ya de canciones, eso me parece satánico. Es muy, muy difícil porque yo, a ver, ajá, Bad Hems, eh, a mí siempre me encantó... Bueno, este, eh, Animals, con una letra súper machista, súper ridícula, me, siempre me encantó la energía que transmite y eh, me cuesta muchísimo... Porque sentiría que dejaría fuera a, ¿qué sé, a, a temas olvidados como Guyana, eh, la mismísima Dark Avenger, o bueno, en el Kings, Kings of Metal tenemos temas como Blood of Kings. O. Mmm, bueno, no sé, es muy, muy difícil. Esta banda para mí tiene mucho himno.
1: Nada, eso es imposible. Un top 5 de canciones yo Eso sí que no, no lo doy hecho, ¿no? porque hay, no sé, hay infinidad de, de canciones que me gustan muchísimo y que podría meter ahí. Battling, yo te diría que entra seguro. Es que me parece la, la representación perfecta de, ya te digo, de, de, lo que, de lo que es Manowar, que es épica. Pero me, me costó un montón meter
0: cinco temas ahí de Manowar. Sin duda, yo creo que la banda al final de cuentas tiene la fama que se merece. Sobre todo porque se han encargado durante toda su carrera en, en dar a entender ese mensaje de hombría, de power, steel, fire, bla, bla, bla. Pero al final yo creo que siempre voy a tener esa sensación de que sus primeros discos, eh, de los cuales espero hablar en profundidad ya en, en otra oportunidad, eh, son heavy metal de pura alcurnia, ¿no? sin aderezos, nada. Todas esas cosas que ya con este Fighting the World todavía... Y por eso me gusta tanto, porque mantiene un equilibrio entre lo que eran y lo que terminaron siendo. Y con mucha, mucha gracia. Mucha. Incluso el King's of Metal, en donde la puta madre, o sea, se autoproclaman como los reyes y tal. Cosa con la cual yo siempre voy a estar muy de acuerdo, ya que si Iron Maiden y Judas Priest son dioses, pues estos son reyes. A mí me parece muy acertado. A topísimo, a topísimo,
1: O sea, Manowar son Son reyes, de, son los reyes del Del metal Si, si, si ellos mismos lo dicen ¿para qué, ¿Para qué vamos a contradecirlos, no?
0: Pues nada, muy poco que agregar Muchísimas gracias, Efe
1: A ti, a ti Vale